0: pensei em algo para essa noite relacionada né? ao dia das mães, das mães, mas lógico uma palavra voltada para todos nós, é, convido então você a abrir o Salmo 131, por favor, e assim que você encontrar, se você puder ficar em pé, para a gente poder ler junto, Salmo 131. Eu até agora, amado, estou em falta com a minha mãe. Até agora não liguei para ela. Ei, pastor, que coisa feia. Que absurdo. Eu não sei se ela está me vendo agora. Mãe, eu te amo. Parabéns. Mas eu vou ligar, eu vou ligar, viu, mãe? Eu vou ligar. Eu vou ligar para minha mamãe. Abriram? Não? Sim? Qual salmo que é? Isso, qual versículo? Isso, todos eles São três só Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Eu vou ler uma versão, depois vou ler em outra versão E aí, beleza, tranquilo Se der, bater aí na sua, ótimo Se não, quer dizer a mesma coisa Diz assim, então, salmo 131 A partir do versículo número 1 o Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe Como essa criança é a minha alma para contigo Espero a Israel no Senhor desde agora e para sempre Amém? Vou ler de novo, agora na versão que eu falei com vocês, que eu tenho lido esse ano Nova tradução na linguagem de hoje diz assim ó oh, Senhor Deus, eu já estou orgulhoso ó oh, Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso deixei de olhar os outros com arrogância não vou atrás de coisas grandes, extraordinárias que estão fora do meu alcance assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe assim eu estou satisfeito e tranquilo e o meu coração está calmo dentro de mim povo de israel põe a sua esperança em deus o senhor agora e sempre que o senhor ministre a palavra dele aos nossos corações amém amém pode sentar por favor nós podemos dizer que mãe é uma expressão sagrada ora por quê? porque a gente tem um certo entendimento a respeito de mundo profano e mundo sagrado né exatamente nós muitas vezes falamos que aquilo que é profano é tudo aquilo que é sujo, certo? Eu ouvi falar sobre isso. Profano é tudo aquilo que é sujo. Um teólogo alemão de sobrenome Otto ele fala o seguinte: que o mundo profano, no mundo profano, as coisas tornam sagradas quando aquilo mostra o divino. Vou ler de novo. O posicionamento dele é que, no mundo profano, as coisas tornam sagradas quando aquilo mostra o divino. Vamos lá. Quando o profano manifesta o divino, é, chamamos isso de extraordinário. A gente estava cantando um cântico aqui, falando que... Deus do impossível... Não desistiu de mim Não é isso? Amém? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você É... Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Então tudo o que Ele faz é possível Certo? Para nós é impossível Agora Ele não Porque Ele pode todas as coisas e ele consegue todas as coisas porque ele é Deus por isso que ele se manifestou dizendo eu sou o que sou então voltando para nós aqui quando o profano manifesta o divino nós chamamos isso de extraordinário e na bíblia encontramos é, algumas vezes o extraordinário acontecendo e vou citar alguns exemplos para nós aqui Moisés, quando ele estava andando no deserto, ele se deparou com uma sarça. E a gente fala, ah, sarça ardente, certo? Nós já ouvimos falar sobre isso, sobre Moisés com a sarça ardente. Por quê? Porque Moisés vê algo extraordinário. Agora, o que, que Moisés vê de extraordinário? Nós sabemos que no deserto, a sarça, a sarça no deserto, ela pode sofrer uma combustão, e pode pegar fogo, ah é pastor, é, então quer dizer que foi isso que aconteceu, não não amado, isso é interessante, porque foi extraordinário, porque aquela sarça ela pegou fogo, porém ela não se consumiu, esse foi extraordinário, foi isso que aconteceu, e Moisés então, ele ouve uma voz falando para ele poder tirar as sandálias, porque o local onde ele estava pisando era a terra santa, Ok? Então Moisés viu o extraordinário O momento então passa a ser extraordinário Por quê? Porque manifestou o extraordinário Manifestou, se torna-se sagrado Porque manifestou aquilo que é divino Beleza Paulo também, a gente tem um outro exemplo Paulo, ele a caminho de Damasco é envolvido Por uma luz E ele cai no chão E ele fica cego Não é isso? O apóstolo Paulo, uma que ele estava perseguindo os cristãos e tal Até que vem essa luz, deixa ele cego e ele também ouve uma voz e ele está diante de alguém que é muito maior do que ele muito maior do que ele então Paulo também presenciou algo sagrado outro exemplo é de João na ilha de Pátimos ele tem uma visão de um ser extraordinário e ele cai como morto naquela visão que ele tem, por quê? porque quando o divino se manifesta e quando ele se manifesta em nós surge temor opa, é e é interessante que a bíblia mostra para nós que quando o senhor ele se apresenta ele se revela para alguém as primeiras palavras que ele diz é não tenha medo não temas não tenha medo por quê? porque é algo sagrado é algo divino porque é a manifestação do poder de Deus e o Senhor sabe da nossa limitação né? graças ao bom Deus, Ele sabe da nossa limitação porque se Ele manifestasse na totalidade, ele já estaria morto há muito tempo amém, amado? Então ele manda a posição certa dentro daquilo que a gente consegue, suporta. Muitas vezes surge o temor, por isso ele fala, não tenha medo. Quando nós lemos o Salmo 131, se você está com a Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo. Salmo 131 fala que a mãe é uma instituição sagrada. É porque a mãe é a primeira face divina que o ser humano contempla. É, sim que nasce essa experiência da criança no colo da mãe é tão profunda que até mesmo Davi já adulto Davi, já rei em Israel ele percebe diante de Deus ele se percebe diante de Deus como uma criança no colo da sua mãe de algo tão profundo que tem exatamente essa, essa, esse momento então a maneira como Davi se sente em relação a Deus se assemelha com a experiência do colo da mãe é mesmo pastor? é porque o salmo fala a respeito disso mostra isso para nós a bíblia mostra o que é ser homem e o que é ser mulher? A Bíblia mostra a identidade masculina... E mostra a identidade feminina. Existe algo interessante na Bíblia... Quando Deus fala para o homem... E para a mulher... A respeito da questão de disciplina e de juízo. Surgiu algo de errado entre eles... E o Senhor mostra algo precioso naquele momento. O que Deus fala para a mulher? Deus vira e fala para a mulher o seguinte. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Pastor, onde você quer chegar? Calma, calma. Cuidado antes de tirar qualquer conclusão diante de uma colocação como essa. O teu desejo... Algo para a mulher. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Calma. Por quê? Porque logo em seguida, Deus diz para a mulher, você dará a luz. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Isso quer dizer que nós, homens... Nunca vamos parir Nunca Nunca vamos parir Nós homens estamos privados dessa experiência De carregar um ser no ventre Porque nós fomos formados assim É por isso que a relação pai com filho É diferente de uma relação mãe com filho Tá certo e é interessante que o senhor fala a respeito disso e a gente vê como que podemos chamar como que uma maldição se é que nós podemos dizer assim é que a mulher ela dará a luz com dores de parto tá certo? com dores de parto mas não nega o fato de que a mulher foi criada para dar a luz e o homem não temos até uma gravidade de gravidade no nosso meio, coisa boa. Bacana isso, bacana isso. Então as mulheres vão, mulher faz isso, homem não. Nós podemos deduzir que se Adão e Eva não tivessem pecado, a mulher não teria a dor do parto. ai como seria bom não é verdade? é por isso, amados que dar a luz, ter uma criança no colo e amamentar esse contato de mãe é uma instituição sagrada olha que bacana isso e por isso nos remete a uma experiência com Deus olha que bacana essa ligação que o salmista faz é Deus falando que vai nos tocar que vai cuidar mas a primeira experiência com ele é no colo da mãe Davi mostra isso primeira experiência no colo da mãe é como essa relação filho com mãe se transferindo para uma relação do ser humano com Deus. Uma criança sendo amamentada não pode ter uma postura de autossuficiência. Vou repetir. Uma criança amamentada não pode ter uma postura de autossuficiência. Postura de criança com a mãe... De relacionamento ser humano com Deus e a gente vê que uma criança sendo amamentada não pode ter a postura de autossuficiência isso é uma mãe que leva o filho no ventre é a voz de Deus dizendo viu como você não é autossuficiente viu como você não se basta isso remete para todos nós porque todos nós nascemos de uma barriga de uma mãe certo amados? então é Deus dizendo para todos nós que nós não somos autossuficientes é Ele dizendo para a gente assim você não se basta você só existe porque alguém doou vida para você isso é maravilhoso demais, tremendo demais. A criança no ventre da mãe não é imprescindível para a existência da mãe. Não é. Mas a mãe é imprescindível para a existência da criança. Então isso mostra para nós, isso nos ensina, que nós. Não somos autoexistentes. Se eu não sou autoexistente, eu não sou auto suficiente. Eu preciso de alguém. Desde o início, o Senhor ensina isso para nós. Você vem de alguém e só pode continuar a existir dependendo de alguém relação filho com mãe relação ser humano com Deus você veio do Senhor e você só pode existir dependendo do Senhor dependendo do Senhor porque se alguém é o Senhor a figura da criança no colo da mãe e sendo amamentada nos explica a experiência com Deus se Deus né, de Deus nós viemos nele nós nos movemos nele nós existimos e somente nele temos condição de ser é por isso que Davi homem já adulto responde a pergunta como você se sente em relação a Deus? Ele fala assim, absolutamente dependente de Deus. Absolutamente dependente de Deus. Deus me deu vida, Ele me sustenta e Ele me faz ser. Como é que essa relação filho com mãe se transfere para uma relação ser humano com Deus o salmista diz assim nem altivo o meu olhar numa outra versão diz meus olhos não são arrogantes certo? não é isso que ele fala aí amados? vocês estão comigo? sim? ok? o que isso quer dizer meus olhos não são arrogantes quer dizer que Davi sabe que existem coisas grandes, coisas maravilhosas, que são demais para ele. É muito. Não dá para mim. Como está escrito em Jeremias 33,3. Invoca-me e te responderei. anunciar -te coisas grandes e ocultas que não sabes. É um processo de crescimento. Porque tem coisas que não são para nós ainda. é aquele encargo da mãe de dizer não, ainda não é para você, não, não é para você, sabe a mamãe que fala assim, não faça isso, não faça, não suba, não toque, não fale assim, não fale com os estranhos, a mamãe já falou isso com você não? Eu lembro da Ana Clara pequenininha perto do fogão de lenha, na casa da vizinha. A gente falava, não chegue perto minha filha. Não bota o dedinho aí. Foi no fogão de lenha ou não foi no fogão mesmo, minha esposa? Você lembra? Fogão a lenha. E aí ela não põe. E ela estava ali. Querendo colocar ou não. Não põe que você vai queimar. Criancinha. Não põe o dedo aí. vai queimar. Aí ela foi, colocou o dedo e olhou pra gente. Sentindo dor. dizendo Mamãe e papai falaram. Nossa, pastor, senhor é mal, você deixou. Depois nunca mais colocou. Porque será. Aprendeu. Queridos, mãe, põe limites. Porque nós precisamos de limites. Isso mesmo. E tem coisas que não são para nós ainda pois nós não sabemos cuidar se der ou permitir isso vai nos destruir podendo até mesmo destruir pessoas que estão do nosso lado por isso muitas vezes não nos dá então Deus diz para Adão e Eva, não coma não foi isso? não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque isso vai destruir vocês não coma e o Senhor trata conosco dessa maneira, a mãe fala, não faz isso. Por quê? Porque isso pode destruir, não é o momento. O Senhor fala com a gente também, não faça. Por que, que Ele faz isso? Para nós não sermos destruídos. E aí o Senhor falou com Adão e Eva a mesma coisa, não coma, porque senão você vai ser destruído. Então tem responsabilidades na vida que a gente não tem maturidade para assumir. E por isso que o pastor sempre orienta a respeito de não ter relacionamento sexual antes do casamento. Por quê? Porque você não tem responsabilidade para assumir. Aí o que, que acontece muitas vezes? Não vai no período que Deus quer. Ah, eu assumi, mas assumi sozinho, porque a pessoa que fez com você está fora. Não é verdade, amado? Não é verdade? a hora certa isso é respeitar todos os momentos da vida sabe o que chama isso? educação respeitar todos os momentos da vida a grande incapacidade da nossa sociedade é dizer não e eu vou dizer um pouquinho mais é dizer não para as crianças nós temos que aprender a fazer isso e tome cuidado também você, que muitas vezes é, fala que eu sou a melhor amiga da minha filha. Cuidado. Cuidado. Tem amigas que protegem de forma errada, com mentiras ou então escondendo do pai. Você pode ser mãe amiga e não amiga mãe. Por quê? Porque é o sagrado a postura de mãe. Porque pai e mãe eles não limites. E o Senhor nos mostra isso. Davi, na relação com Deus, viu que tem limites, até aonde ele pode ir. Então, como essa relação filho com mãe se transfere para a relação o ser humano com Deus Criança desmamada Certo? Não é isso que está dizendo aí? Criança desmamada Está satisfeita Porque já amamentou Então ela está satisfeita Preste atenção Não estou falando lotado Mas satisfeito Porque muitas vezes a gente mesmo, né? Não, estou lotado Até desbotou a calça assim E acha aquilo bonito Não, não feito porque satisfação não é ter tudo é ter o suficiente certo? é interessante notar que ninguém dá tudo o que queremos você já parou para pensar nisso? ninguém dá tudo o que a gente quer o chefe não dá tudo o que nós queremos o pastor não tem tudo o que a gente quer a igreja não tem tudo o que a gente quer a esposa não tem tudo o que a gente quer o marido, o filho, o amigo mas é possível dar às pessoas o que lhe é suficiente isso é possível porque o suficiente relaxa o suficiente melhor do que relaxar o suficiente traz calma, traz paz. Versículo de número 2. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo e o meu coração está calmo dentro de mim. Qual é a postura do sábio? A postura do sábio é não tendo tudo, mas tem o que basta. É isso daí, então nós somos mais capazes, olha que tristeza isso, né? Nós somos mais capazes de ficar triste com o que não temos do que feliz com o que temos. Veja se não é isso, amados. Nós desprezamos o que temos e damos mais atenção pelo que não temos. quantas vezes a gente nos posiciona dessa maneira não é quantas vezes até o dia em que perdemos e damos assim valor aquilo que nós tínhamos que nós nem sequer paramos para valorizar aquilo que tínhamos a gente só valoriza depois que perde mamãe está contigo aí mano? o Cleio está abraçado que benção glória a Deus o que, que nós destacamos dessa mãe nossa mas ela é brava nossa mas ela é tão exigente nossa mas ela está sempre do seu lado acontece o que aconteceu, ela está ali porque a gente vê você ah, mas eu amo ela é assim, mas é bom, né? que ela me coloca na linha que ela acerta os meus passos a gente valorizar o que a gente tem valorizar como essa relação filho com mãe se transfere para uma relação ser humano com Deus o salmista diz, fiz calar e sossegar a minha alma. Ou, oh, e agora eu sou como criança no colo da mãe. Então o salmista está dizendo o seguinte, parei de chorar. É. Ele está dizendo, é isso. Parei de chorar. Por quê? Porque a mãe traz a solução para o motivo do choro. Aqui no Salmo é exatamente isso. Por que, que essa criança está tranquila, sua alma está tranquila? Está tranquila porque está no colo da mãe, foi amamentada. Então ela está tranquila, ela está calma. E a mãe traz isso para nós. Tem momentos em que o choro não acaba. Não tem momentos que você, mãe, sabe do que eu estou falando. Tem momentos que o choro não acaba, mas o que, que a mãe diz? Calma, calma, a mamãe está aqui. Vamos fazer uma massagezinha na barriga? Vamos fazer exercício com, com a perna? Calma, a mamãe está aqui. Não é assim que as mães fazem? Hein, Célia? E mais um pouquinho. <risos> ver filho chorando é terrível, não é não, Amado? ainda mais bebê chorando e não pode de chorar você fala assim, fala o que você tem, mas não fala não é isso? não fala, ué e a mamãe está ali calma, calma, calma mamãe está aqui eu lembro da Ana Clara, sempre a Ana Clara trazendo a Ana Clara novamente aqui para nós Ana Clara é minha filha, para quem não sabe Ana Clara, amados, a gente a estava gente em São Paulo Eu acho que eu já contei isso, mas vou contar de novo a gente estava em São Paulo e Ana Clara, quando ela começava a chorar ela tomava fôlego, amados sabe o que é isso? Tomar fôlego? você começa a tomar e não volta, sabe como é que é? sabe como é que é? estava no colo da Renata, veio para o meu colo assim e de repente eu vejo ela fazer assim ó, no meu colo querido, eu, mesmo, eu joelhei Jesus aí meu cunhado veio e pegou a Ana Clara e falou assim, calma, calma aí ela voltou ai, respirou aí meu cunhado virou pra gente e falou assim a respiração é um processo natural ela vai voltar aí depois uma médica amiga nossa falou a mesma coisa se ela começar aí a, a, a médica virou e falou assim se ela começar a tomar fôlego, sai de perto porque ela vai parar com essa bobagem a médica falou isso e não é que deu certo amado? ela parou com isso está fazendo show que ela não me escute <risos> e como é bom né amados quando a gente chora e vemos Deus não nos deixar chorar sozinho não é? não é bom isso? quem que já chorou sozinho? foi para um canto e começou a chorar quem, 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 quem quem, todo mundo eu acredito, né começou a chorar e sabe o que é interessante? Deus não vai resolver o motivo do nosso choro ele chora junto e ele enxuga as nossas lágrimas e ele diz para a gente assim calma, calma eu estou aqui calma, calma, eu estou aqui o salmista ele diz já estou acabando como criança desmamada desmamada é quem não mama mais é o dia do abraço forte do momento de colocar no chão para poder andar como Oséias 11 diz que foi ele que ensinou Efraim a andar Deus colocou o seu filho de pé e falou anda, cresça Oséias 11, versículo 3 e 4 examinei Efraim a, ensinei, desculpa, ensinei Efraim a andar e os atraí com cordas humanas e com laços de amor o Senhor ele nos amamenta, coloca a gente em pé e fala, anda. E Deus está falando com a gente, anda, anda. Ele ensina a andar e por você é precisa andar? E é muito bom ver os filhos dando os primeiros passos, é ou não é? A gente vai meio que protegendo, né? Não é isso, sim, ou não. A gente vai meio protegendo e tal, né? O Guilherme tinha um galo permanente, já falei isso para vocês, né? Sim. É bom a gente ver o filho andar e agora não senta no colo mais. E sim junto à mesa para compartilhar as experiências. o meu desejo nesse dia das mães é que os filhos falem para a mãe o seguinte ô mãe agora a senhora não é a senhora que vai me alimentar sou eu que vou trazer alimento para a senhora sou eu que vou trazer o alimento que a senhora precisa a senhora me deu teto o tempo inteiro, agora eu que dou teto para a senhora. Ô mãe, 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 não suba aí não. Porque sou eu que vou subir. Não é para a senhora subir nesse banquinho para pegar isso daí. Porque eu tô aqui. E eu vou subir. Duas coisas para a gente terminar. você não deve, não, não deve é, esse relacionamento com você deve ter na verdade esse relacionamento com a sua mãe se você não tem, comece a ter que você cresceu que você foi aumentado e que agora você precisa cuidar Comece essa relação divina Com alguém Que é Importante para você Que já deu algo que você precisava Porque as mães elas precisam Desse cuidado nosso Eu tenho certeza que se você chegar e pedir oh, Mãe me dá um pouquinho de cola Ela vai te dar mas está na hora da gente dar um colo para a mãe. Está na hora da gente cuidar da mamãe. Está na hora de a gente dar carinho para ela. Pastor, tudo que o senhor está contando aí, eu não tive privilégio nenhum. Porque eu não tive uma mãe assim. Eu não tive uma mãe presente desse jeito. Eu nem sequer tive minha mãe presente. Então, diante disso, o que, que eu devo fazer? comece uma relação divina com alguém para que essa pessoa ofereça para você o colo de Deus ou quem sabe você não vai ser o colo de Deus para essa pessoa comece comece preste atenção você que dedica a sua vida para cuidar, não apenas mãe, mas todos os cuidadores, pessoas que educam, pessoas que alimentam, pessoas que encorajam, que acompanham, que dão atenção, o meu desejo, é que você descanse, no colo de Deus, e que ouça, o Senhor dizendo para você, você é, meu filho amado, em quem eu tenho prazer quantas pessoas você já cuidou ou quantas pessoas você está cuidando quantas pessoas você já deu atenção o meu desejo é que você encontre esse colo de Deus e ouça dele dizendo para você você é meu filho amado, que eu tenho prazer querido, ame o próximo o que é isso? É viver o seu relacionamento com Deus. Como eu quero ter um relacionamento profundo com Deus? Ame o seu próximo. O seu próximo, próximo mesmo. O que eu estou dizendo de próximo, próximo, é próximo que está dentro da sua casa. Ame esse próximo que está dentro da sua casa. abrace Ele dê atenção e cuidado para Ele isso não perca essa oportunidade deixa as pessoas sentirem dentro de casa que tem um Deus que reina no seu lar que tem um Deus que domina que tem o um controle dentro do seu lar deixa isso acontecer deixa você ser instrumento para isso mostra para as pessoas próximas dentro da sua casa qual é o tamanho da tua intimidade com Deus qual é? estou entendendo a relação amados, com certeza sim nós vemos aqui o salmista colocando algo do ser humano, mãe e transferindo isso e mostrando isso a respeito de cuidado de Deus nós queremos presenciar Deus dentro do nosso lar não queremos? nós queremos um, ter uma intimidade com o Senhor mostre a sua intimidade com o Senhor, com o próximo dentro da tua casa tem uma pessoa dentro da sua casa que está precisando de um colo eu não sei se é você se for que você ganhe esse colo se não for que você seja esse colo aquele colo que coloca ali a pessoa e depois quando ela sai não fica cobrando oh, eu te dei colo hoje, amanhã é minha vez Eu já fiz tanto para você e agora. Não, 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 não. O relacionamento com o Senhor. Mostre a sua intimidade. Mostre o tamanho da sua intimidade com Deus dentro da sua casa. Comece por ali. Faça isso. Não deixe para amanhã. Porque eu creio que todos que estão nesse lugar querem ter uma intimidade maior com o Senhor. Sim ou não? Eu gostaria de orar pelas mães. Nós temos mães aqui que são avós, certo? Sim ou não? Temos mães que são avós, temos mães que já têm filhos que são criados. criados. Tem outros que estão querendo ser avó. Ah, a mensagem foi direta. Mensagem direta, né? Como é que é? Tem quase bisavó, é verdade. É, já tem bisavó. A criança daí? Tá Não é verdade? Glória a Deus. Gente, olha que carinha de grávida. <risos> é maravilhoso isso. Oi. Dois bisnetos, é isso, é. Isso aí. E começa a liberar a sanção para nós. No tempo certo, né, amado? Amém? Glória a Deus. Então, nós temos, nós temos aqui mães que têm filhos, como eu falei, já criados. Tem outros que são filhos menores. Né? Tem aquelas que têm filhos que não param quieto no lugar. Não é isso? Glória a Deus por isso. Não é para nenhuma mãe ficar apavorada, porque o filho não fica quieto no lugar. Porque todos nós que somos pais e mães, já passamos por isso sim ou não, amados? é verdade? e só quem fica apavorado é aquele que está o um filho novo lá ao invés de velho assim, deixa deixa, criança alegria, não é isso? eu quero que nessa noite vocês sintam o colo do Senhor é o colo do Senhor o Senhor sabe exatamente tudo aquilo que vocês têm passado o quanto que vocês têm lutado tudo aquilo que vocês já fizeram o Senhor conhece o coração de vocês mães o Senhor conhece o coração de vocês sabe tudo aquilo que vocês já enfrentaram até hoje e Ele quer que vocês sintam o braço forte dEle acolhido mesmo, sabe? acolhido feche seus olhos, por favor o Senhor Jesus abraçando vocês sinta o Deus abraçando vocês sinta sinta o Senhor abraçando vocês o Senhor é contigo Ele não desampara vocês Vocês se tornaram mães Porque o Senhor assim permitiu E quis E Ele não vai abandonar vocês de jeito nenhum Não vai Porque Ele é fiel e justo Deus, o Senhor conhece cada mãe que está aqui O Senhor sabe o quanto cada um batalhou sim Deus batalhou o que elas passaram o que elas têm passado o Senhor sabe ó Deus como foi o momento de gravidez como está sendo o momento de gravidez da nossa amada aqui nessa noite o Senhor sabe ó Deus se elas tiveram a companhia de alguém do lado ou não tiveram que encarar tudo sozinhos o Senhor sabe todo o histórico o Senhor sabe toda a história de cada um o Senhor sabe, ó Deus, como elas cuidaram dos filhos. Se tiveram lutas, ó Deus, de alimento dentro de casa. Ou lugar reservado para o filho, para a filha. O que, que elas se enfrentaram, o Senhor sabe. E o Senhor sabe, ó Deus, o quanto que esse coração de mãe quis acertar. Sabem também que erraram. É Sabem que é raro Mas elas sabem, ó Deus, em nome de Jesus Se não sabem Mas que hoje elas saibam e tenham a convicção De que o Senhor Nos acertos estava do lado delas Nos erros estava do lado delas também Que o Senhor em nenhum momento deixou elas sozinhas e o Senhor não deixa elas sozinhas. Que nessa noite, ó Deus, essas mães, em nome de Jesus, possam sentir o braço forte do Senhor. Sim, Deus, porque como elas gostariam de ter um braço forte de um Pai presente. De um companheiro presente. Mas. Não tiveram. Por diversos motivos. Que o Senhor também sabe quais são. Mas uma certeza eu tenho. O Senhor não deixou elas sós. Nessa noite, a Deus. Olha. Para cada mãe. Que aqui está. Cada mãe que pegou no braço o seu filho, a sua filha acalentou, cuidou, amamentou deu atenção, alimento Deus você com elas em nome de Jesus Cristo renove as forças Deus, de cada mãe libera sobre elas, Deus saúde física saúde espiritual em nome de Jesus em nome de Jesus Saúde emocional Ó oh, Deus Quanto estamos precisando disso De saúde emocional Traga saúde emocional Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que essas mães ó oh Deus Ao saírem daqui Nessa noite Possam viver um novo momento momento de uma maior intimidade com o Senhor um momento a Deus aonde elas receberão cuidados onde elas serão respeitadas onde elas serão amadas onde elas serão abraçadas no nome de Jesus nós abençoamos a Deus abençoamos essas vidas para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem tantas coisas que me marcaram no Dia das Mães, eu não sei se você passou por isso também. E hoje, me marcou estar com você aqui, ter esse momento de ministração, de oração, que vai ficar marcado na minha vida poder batizar uma criança no Dia das Mães. <risos> o Senhor, ele... E você participou disso, amados. Isso é tremendo, não é? Fique em pé, por favor. Vamos fazer a última oração. Deus, obrigado por essa noite tão maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós. Que o teu amor a tua graça continue a conduzir as nossas vidas. Que o teu santo Espírito guie os nossos passos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a tua vida e te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia! Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, cumprimente o máximo possível de mães desse lugar. E não saia daqui sem complementar pelo menos 42 pessoas. Tá legal? Deus te abençoe.